0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第八卷第七章：便宜夫人。经此一役，项少龙声威倍增。当晚，赵王特别设宴安抚他。到会的全是赵国的大臣将领。赵雅、赵志均有出息，两女现在和他关系大不相同，反不用像以前般借故向他纠缠了。赵志出长进果，更是明艳照人，风韵楚楚。赵牧取了个空档，向他低声责道：“这么重要的事儿，为何不和我先做个商量？”向少龙早拟好了说辞。恳切的答道：“一来情势危急，二来我是故意不让侯爷知道此事，那反应起来就与侯爷完全完全无关，不会惹其怀疑。”赵默虽然仍有点不舒服，但也不得不赞叹：“你这一手真是漂亮！有有你如此人才助我，何愁大事不成？”项少龙为了增加他对自己的信任，同时逼他叛变，低声说：“我已由赵雅处探出口风，事情应是与奇人有关，详情却仍未探得清楚。赵雅究竟与哪个奇人关系最为密切呢？”赵牧立即为之色变，冷哼说：“定是奇语。这次他也随田丹来此，哼，枉我还对田丹推心置腹，他竟敢出卖我！项少龙这才知齐羽来了，乘机问道：“侯爷为何如此不智，竟把秘密泄露给田丹知道？”赵牧说：“还不是为了鲁公秘录和那项少龙，不过他们并不知道我的真正身份。”只知道我和爹有密切联系。不过，若叫孝成王知道此事，我的处境就非常不妙了。项少龙刚想探问密录的事儿，赵爸领着赵志走了过来。前者笑道：“董先生何时来闭馆指点一下儿郎们？”项少龙知道欲拒无从，无奈与他定下日子时间。正含情脉脉看着他的赵志欣然说：“到时让赵志来接先生的大驾吧。”知道有了痴缠向少龙的借口和机会，这春心大动的美女还不欢喜若狂吗？赵木和赵爸都奇怪的瞥了赵志两眼。这时，赵雅盈盈而至，把他扯到一旁，赞叹道。我越来越发觉你这人的厉害了，不用人家便已化解了问题，不知你的承诺是否仍然有效？向少龙拍胸保证道：“大丈夫一诺千金，怎会欺骗你这么一位美人放心吧，只要他真是来邯郸，这几天定有好消息奉上。”赵雅。疑惑的看着他，说：“为何董先生像忽然对赵雅爱护备至呢？”项少龙呆了一呆，才搪塞说：“说真的，以前董某曾听过项少龙的事，所以不大看得起夫人。到昨晚才知道夫人非是狼心狗肺的很多妇人，才对夫人有了新的看法。”赵雅凄然说：“先生骂得好。”赵雅真的后悔莫及，若不是尚有点心事，早已一死了之，免受生不如死的活罪。向少龙祈祷，夫人尚有什么放不下心的事儿呢？”赵雅瞪他一眼说：“你好像一点不介意我要寻死的样子。”向少龙苦笑说。最难测是美人心，夫人既觉得生不如死，我若劝你不要去死，岂非等于叫你多受活罪？夫人反为此不满，这算哪门子的道理啊？赵雅妩媚一笑说：“和你相处真是人生快事，夫人府的门现在永远为先生敞开，无论先生何时大驾光临。”赵雅必竭诚以待。项少龙忍不住说：“那你最好先打瘸了李元的脚，董某才不愿意在夫人的寝室外苦候呢。”赵雅哑口无言，他自知自家事儿确实很难拒绝李元。昨晚为了项少龙，方会情急下。对这董匡表示唯命是从，却知很难真的办到。幸好此时赵王驾到，个人纷纷入席，使他避过了这难答的问题。当晚，孝成王频频向项少龙敬酒，又告诫各大臣尽量协助项少龙发展牧场。到午夜时，才尽欢散去。赵至春情难禁，又随项少龙返回府邸，共效玉妃，累得项少龙深夜想夜探姬嫣然相归一事，被迫腰斩。到了次日清晨，姬嫣然忍不住过来找他，两人相见自有一番欢喜。姬嫣然扯着他到了后园，并肩漫步说：“你那一手。”不但叫李渊碰了一鼻子灰，连田丹都开始注意起你来，认为你是个非常不简单的人才，看样子颇想笼络你呢。向少龙不悦地说：“你给我的感觉似乎是终日和田丹、李渊两人混在一起，所以对他们的反应了如指掌。”季嫣然娇笑说：“夫君息怒。”嫣然确实有点不听话，但目的是为夫君去打探消息。现在田丹和李元正向孝成王施加压力，逼他由燕国退兵，自然是怕赵国灭燕后版图声势均大幅增加，不利于齐楚的霸业。田丹更是紧张，因为若让赵人得到燕地，那齐人的西北部。都给赵人包围了，项少龙吃了一惊，忘了怪责姬嫣然，皱眉说：“那就糟了，一日赵兵不由燕国退回来，合纵之意都休想达成，那岂非李元等都不会离开邯郸？那很容易揭穿我吹嘘还有大批牲口运来的假具。季嫣然说：“放心吧，赵牧这两天频频找天丹商议，他比你心机多了。”项少龙瞪着他说：“这也给你打听到了。”季嫣然笑倒在他怀里，喘着气，辛苦地说：“夫君那妒忌的样看得嫣然心花怒放。哦不，应是惶恐万分才对。嫣然这么做。”都是为了使夫君不至成为众矢之的。现在嫣然已成功把李元记恨的对象移到了田丹身上，所以这两人是貌合神离，争着向嫣然畅谈治国之道，让人家可轻易地探得动静，做夫君的情报小兵。若夫君认为嫣然不对，任凭处置。项少龙明白季嫣然性格独立，虽然迷恋自己。却不会盲目的服从，苦笑着说：“你最好小心一点无论你如何自信，但周旋于虎狼之间，终是危险的事儿。谁不想占得花魁，享尽艳福？”季嫣然娇嗔地说：“相郎真懂哄人，竟可想出‘花魁’这么讨人欢喜的词语。好了，人家又要走了。”你今晚是否像昨晚那么狠心，让嫣然独守空空帷呢？向少龙想不到这么一晚，他也会来兴师问罪，既头痛又心甜。再三再三保证后说：“我现在装模作样，也要到藏军谷走一转，你会到哪里去？”季嫣然说。金王后多次约人家入宫，这次是推无可推，怎么也要应酬他一次。依依惜别后，两个人分头去了。赵志则自行回五十行馆。那晚天黑时，他才知道和滕毅赶回邯郸。这时守城者谁不认识他董马迟，不用看证件便让他们通过。京俊弄上手那美丽的少女，果然百媚千娇，这小子乐不思蜀。项少龙也放下心事任他留在牧场。经过污浊一番经营后，藏军谷牧场已是略见规模。更重要是在各战略性的地点设下了据点，又辟了几条秘密的逃路，随时可翻山越岭。逃进四周的荒山野岭中，只要能用计把赵牧引到那里去，他们便有把握将他活擒回秦。回府的路上，藤毅说：“我已使人四处搜罗牲口，当牧场规模大倍时，就是我们动手的好时刻了。”项少龙点头同意。刚进入府门，巫果神色古怪的迎上来说。三夫人来了，向少龙和藤义面面相觑，一起牺牲，失声说：“三夫人。”吴国苦笑说：“三爷的夫人，不是三夫人是谁？三夫人是够美的了，脾气却大的可以。”藤义不悦的说：“你在胡说什么？”向少龙想起善柔的两天之期，心中叫苦。这两天忙个不停，哪还记得他似是戏演的警告啊？当下拉着唐毅进府，说出说出了此事。唐毅一,一听，同感头痛，叹道：“幸好昨天刚有一匹战马运来，就当他是随来的一员好了。这事儿我自会安排的妥妥帖帖,帖。”向少龙失声说：“你不去劝劝你这大姨子？”还要我真当他是夫人吗？唐毅苦笑说：“你先去应付住他，不过我看他对你很有意思，只要软硬兼施，凭你的手段，最后还不是会把他收得服服帖帖吗？”言罢，不顾兄弟情谊，一溜烟走了。向少龙硬着头皮回到内宅，尚未走进内堂，一传来善柔的声音娇骂道。小臂都没有半个，难道要你们这些粗手粗脚的男人来服侍我？那成什么体统？向少龙跨过门槛，脚板尚未落地，晒柔一嚷道：“相公回来了，没你们的事了，快给本夫人滚！”那四名可算是勤务兵的精兵团员，如获皇恩大赦，抱头窜了出去。单柔换上了华丽的盛装，头扎燕尾髻，高贵冷艳，明媚照人，看得向少龙睁大了的眼，再也合不起来。只是他叉腰露指的模样，令人见而心惊。单柔扑哧一笑说：“嘻,嘻嘻，人家扮你的夫人，扮得像不像？”向少龙背手来到他身后，在他稀白的粉香嗅了一两气，暗赞香气袭人，这才皱眉说：“两天之期尚未过，你这便急不可待的来当我的夫人，姐姐是否春心动了？”善柔扬起笑脸眸子溜上了眼顶处，瞅了他一记，轻描淡写的说：“你怎么说也好，总之，我是跟定了你，好督促你办事儿。”向少龙来到他身旁，故意贴着他的肩脖，轻挤了挤他，不怀好意的说：“大姐不怕弄假成真，给我占了便宜吗？”善柔故意不忘他，威武不能屈的傲然说：“你爱怎样就怎样吧。成大事者起居于小节？就算给那些趁人之危的小人占了便宜，也是无可奈何的事了。”向少龙拿他没法，恨得牙痒痒地说：“谁才是趁人之危啊？柔小姐自己心中有数吧。”善柔甜甜一笑。转身，搂上他的脖子，坚挺有劲儿、迷曲线迷人的酥胸同体，毫无保留地靠贴着他，以撒嗲的语气说：“好相公，哪里找两个小婢来服侍你的夫人好呢？堂堂董马迟之妻，总不能有失身份，自己服侍自己吧？”向少龙又好气又好笑。也给他亲昵的行为迷得方寸大乱，探手箍住他的小蛮腰，苦笑说：“你这小妮子根本就是一心想嫁给我，但脸子却放不下来，等多一晚都怕当不成我的夫人，我也只好认命了。谁叫你妹夫是老子的二哥呢？”善柔含笑不语，也没有分辨。只是得意洋洋的瞧着他，丝毫不惧他的侵犯。向少龙探手在他高耸的粉臀拍了两集，欣然说：“好吧，我就由外宅调两个丫头来侍候你。不过你要谨守妇道，不准随便发脾气，又或像以前一般，一言不合便亮刀子。哎，有了外人。”我恐怕连睡觉时都不能以真面目示夫人你了。善柔见逼得对方服服帖帖，大喜的由他怀里溜了出来，娇笑道：“谁要你陪？谁要陪你睡觉了？我就住在隔壁的大房间。莫怪本人不先警告你，若有无知小贼偷进我的闺房，说不定会吃飞刀呢。”看着他消失在通往寝室的走道处。向少龙摇头长叹，多了这个永不肯屈服的美女在身旁，以后的烦恼会是层出不穷啊！不过，看到他现在那欢天喜地的样子，比之以前日夜被仇恨煎,煎熬的阴沉模样，自己总是做了好事。坦白说，他比赵志更吸引着他，或者这就是越难到手的东西越珍贵的道理吧。正犹豫是否跟进去与他戏闹，乌果来报，赵穆派人来找他。项少龙心中大奇，赵穆刚和他约好，表面上尽量疏远，为何忽然又派人来找呢？出到外厅，来的赫然是婆婆，向少龙起道：“侯爷找我有何要事？”瀑布恭敬地说：“小人今早已来过一次，原来董先生到了藏军谷，幸好董爷回来了。今晚侯爷宴请田相国，田相国指定求见董爷，请董爷动驾，马车已候在门外。”向寿龙想到即将见到这名传千古的超卓人物，不由得紧张起来，旋又想起。英雄关键一常人，有谁比秦始皇更出名？还不是由他一手捧出来的。至此，放开了怀抱，匆匆更衣后，来到大门外。广场上近五十名亲兵护着一辆华丽的马车，极具排场。向少龙向仆布笑道：“仆兄，来陪我坐车，也好有个人聊聊。”瀑布推辞不得，只好陪他登车。闲谈了两句后，瀑布压低声音说：“董爷真是好汉子，视生死如等闲。我们整班兄弟都很仰慕你呢。”向向少龙想不到如此的行险一招会带来这么多良好的副作用，包括田丹的另眼相看在内，谦虚说：“算的什么？只是……”逼虎跳墙，孤注一掷吧。仆布说：“小人一生除董爷外，只遇过一位真英雄，但请恕小人不能说出那人的名字。”项少龙心中恍然，知道这个人仍是忠于自己。仆布忽然说：“董爷为何会挑了赵国做投身之地呢？”项少龙哑道：“仆兄知否？”若让这句话传了出去，你立即会人头落地呢。仆布咬牙说：“当然知道，可是小人也知董爷不会是这种人，故有不吐不快之感。”向少龙伸手搂着他的肩头，凑到他耳旁说：“好兄弟，你看人真有一套，因为我就是向少龙。”仆布巨震，待了半晌。就要俯身叩头，项少龙当然不容他如此做，利用这个机会向他道出了此行的目的，同时共商大计。仆布欢喜若狂，最后狠声说：“赵穆这奸贼，本不配做人，暴虐凶残，动辄害的人家破人亡，我们不知等的相爷多么痛苦呢。”项少龙淡淡的说。他就快要报应临头了。这时，马车抵达侯府，两人约定了联络之法，才步下车去。设宴的地方是那次初遇赵墨巨子严平的内选。到邯郸后，再未听过有关此人的消息，心想再见到赵志时，定要顺口问上一声。刚想起赵志。便看到赵志在上次训练歌舞姬的地方，对着一群姿色极佳的歌舞姬说话。赵志见到他，打了个眼色，表示有话要跟他说。向少龙会意，让领路的仆仆在一旁等他，朝赵志走过去说：“志姑娘，你好。”那些歌舞姬见到向少龙威武的神态，眉目都亮了起来。丝毫不掩饰对男性的崇慕，赵志舍下歌歌姬们，迎了过来，和他并肩走往一旁，低声说：“田真姐妹昨晚被赵牧送了宫，送了入宫与那奸相陪业，田丹对他们赞不绝口，说不定向赵牧要人。田真求你救他们呢。”项少龙点头说。知道了，告诉他们，我怎么也不会袖手旁观的。话虽如此，但他却全不知道如何救他们。赵志差点把向少龙当做是神仙，认为只要他答应就可以做到，欢喜地说：“我早告诉他你是情深义重的人，定会帮助他们。”向少龙心中苦笑，在迅速说出了善柔的事儿。赵志掩嘴娇笑说：“向郎真厉害，我看姐姐是爱你爱的发狂呢。”向少龙心中一荡，说：“那你呢？”赵志俏脸一红，故意摆出思索的姿态说：“人家嘛，嗯，一刻都不想离开你。”向少龙本应心情畅美，但想起那对美丽的孪生姐妹，心情立即大打折扣。勉强收摄心神，回到长廊，朝内轩走去。